0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Vizieis.
0: E hoje contaremos o caso da Ling Williams. Eu não sei onde a Juliana encontra esses casos, porque olha, esse aqui é de deixar a gente de cabelo
1: em pé. Esse caso é loucura total. E no final do episódio, vou falar pra vocês aonde eu arrumo esse caso. Só não vou falar agora, porque vai ser spoiler do episódio. Mas pra quem já conhece os casos que eu costumo trazer, já vai desconfiar.
0: Olha, esse tá assim, olha, a gente, eu não conhecia e eu fiquei em choque.
1: Pois é... Esse caso é chocante e ele é pouquíssimo falado no Brasil, não encontrei nenhum podcast que tenha feito, encontrei um vídeo no YouTube de um canal pequeno, mas fez um resumo bem pequeno, então, assim, é um caso, não é inédito, mas acho que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil.
0: Olha, e eu realmente, quando eu vi o roteiro, eu não acreditei. Então, gente, se prepara.
1: Loucura. É, e vai começar aparecendo um caso normal desses que a gente conta todo dia, mas o negócio vai escalar de uma forma, meu Deus.
0: Escutem, fiquem até o final. Prepare o drink é aí que vocês vão precisar.
1: Sim. Então bora lá, Ju. Bora. No ano de 2007, Mainling T. Sang Williams morava na Califórnia, Estados Unidos, com seu marido Neil Williams. Ambos tinham 27 anos na época. E eles também moravam com seus dois filhos, Devon, de 7 anos, e Ian, de três anos. A Ling nasceu nos Estados Unidos, mas vinha de uma família chinesa. E ela teve uma criação bem rígida, disciplinadora, mas mesmo assim, segundo ela própria, ela era a filha mais nova e por isso foi a mais mimada entre os seus irmãos. Ela era tipo a queridinha da família. Então ela cresceu sendo o centro das atenções e aprendeu a gostar bastante disso. Ela desenvolveu uma personalidade extrovertida, animada e estava sempre rodeada de amigos. Na adolescência, ela teve um amor de escola, um cara chamado John Gregory, mas a relação não durou muito, porque o John terminou com ela e a Main Link ficou devastada e nunca conseguiu superar totalmente a dor dessa separação. Mas ela não ficou muito tempo sozinha. E em 1997, ela conheceu o Neil Williams através de amigos incomuns. O Neil era o cara que tocava trombone na banda da escola. E eles ficaram muito próximos e se tornaram bons amigos. E no ano seguinte, começaram a namorar. E após um ano de namoro, Link ficou grávida. E embora ambos fossem muito jovens, com 19 anos na época, Link e Neil foram morar juntos e no ano de 2000 nasceu o Devon. E logo após o nascimento, ocorreu o casamento oficial com cerimônia e tudo. E três anos depois, nasceu o pequeno Ian. E o Devon, ele sempre foi um menino muito
0: inteligente, que gostava de jogos de tabuleiros e amava dinossauro. E por isso ele queria ser arqueólogo quando crescesse. E enquanto o Ian, né, o mais novinho, era uma criança meiga e alegre. E ambos pareciam ser muito amados por toda a família. O, o marido, né, o Neil Williams, sempre foi considerado uma pessoa maravilhosa, um bom amigo, um bom namorado, um bom companheiro. E ele era assim, meio tipo nerd, igual a Juliana. Ele adorava a, fic... <risos> é, ele adorava a ficção científica, ele era fã de Star Wars e também adorava a cultura oriental. E ele, inclusive, tinha uma coleção de
1: katanas, aquelas espadas é, samurais, né, Ju? Isso mesmo, aquelas espadas samurais, tipo daquele filme Últimos Samurais, sabe, com Tom Cruise, que eu acho que muita gente assistiu, são aquelas espadas uhum. curvas, né, comum na cultura oriental, e que muita gente que aprecia a cultura oriental, que joga é, games de cultura oriental, conhecem. E algumas pessoas até fazem coleção dessas katanas, dessas espadas.
0: Uhum. É, e o Neil ele era esse cara, esse cara nerd, né, colecionador. né e, Mas a melhor forma de descrever a vida adulta do Neil era chamá-lo de paisão Ele dedicava-se integralmente às crianças e ele adorava passar o seu tempo livre com os meninos. E ele era sempre visto brincando no gramado da frente da casa com, com os filhos. E o Neil trabalhava como zelador na sede da Disneylandia na Califórnia. Enquanto a esposa, a mãe Ling, trabalhava como garçonete num restaurante próximo à casa. E e eles moravam numa casa confortável na região de Roland Heights. E apesar de estarem muito longe ali de viver uma vida de luxo, não faltava nada em casa. E eles tinham tudo para ter uma vida feliz. E
1: Neil realmente estava feliz com sua situação familiar. Mas o mesmo não acontecia com Mailing, que vinha demonstrando insatisfação com a situação financeira. Ela queria ter uma renda familiar maior e ter uma vida com mais conforto. Quem, quem não quer, né? Né? E para tentar atender os desejos de sua esposa, Neil começou a procurar outro emprego, algo com uma remuneração maior. E ele parou de trabalhar como zelador da Disneylândia e virou vendedor de seguro de vida. Mas não demorou muito para Neil perceber que essa troca foi uma péssima ideia, porque ele não tinha um perfil de vendedor, sabe? Ele era um cara um pouco tímido, reservado, e não estava conseguindo tirar uma comissão de vendas satisfatória, e sua renda estava ainda menor. E se antes a situação financeira da família gerava apenas reclamações da Mainling, agora era motivo para brigas entre o casal. Mainling tinha um outro lado que poucas pessoas conhecia. Ela era temperamental, emocionalmente instável e verbalmente agressiva. E a situação foi escalando e enquanto menos dinheiro a família tinha, mais abusiva Mainling ficava. Submetendo o Neil a cada vez mais brigas e discussões.
0: E a situação financeira não era a única aflição que a mãe Ling vivia. O marido nem desconfiava que a maior insatisfação dela era na vida amorosa. E isso absolutamente não era culpa do Neil, já que era porque ela nunca superou aquela paixão, né? Aquela paixão de tempos da escola. E a mãe Ling ainda nutria um amor secreto pelo seu ex-namorado, o John Gregory, que havia terminado com ela e partido seu coração. E apesar da mágoa, o John estava sempre em seus pensamentos. E no auge da crise do casamento e das brigas por frustrações financeiras, ela procurou o John na rede social MySpace, e os dois começaram a se reaproximar online. E quanto mais ela conversava com o John mas ela se afastava da sua família e a Meiling começou a viver ali uma espécie de mundo de fantasia, que ela vivia o seu sonho de um amor de cinema com o John, mesmo sem saber se ele a corresponderia, sabe?
1: E como a Meiling era temperamental, as brigas com seu marido aumentaram a ponto dos vizinhos ouvirem os gritos cada vez mais altos. E após as brigas, ela era vista fumando um cigarro atrás do outro na varanda da casa. Numa noite, ela decidiu pedir o divórcio, mas Neil implorou para ela reconsiderar. O Neil vinha de um lar desfeito e sonhava em criar os filhos dentro de um casamento convencional e achava que estava fazendo o melhor para eles. Ele insistiu e conseguiu convencer sua esposa a continuar o casamento. Grande erro. Neil se preocupava demais com os meninos e também não queria que uma separação o afastasse dos filhos, restringindo o tempo que ele poderia passar com eles. E também, ele realmente achava que Manling estava numa crise passageira depois de quase uma década de relacionamento.
0: E apesar de ter concordado em dar mais uma chance para o casamento, a Menling não parou de falar com seu ex-namorado, com o John, pelo MySpace. E a relação deles já tinha evoluído para um romance online com muito desejo para se tornar presencial, para que eles se reencontrassem. Mas a distância física entre eles vinha dificultando esse encontro. Que Apesar de eles morarem no mesmo estado, na Califórnia, o John morava em Santa Bárbara, que fica a 194 quilômetros lá de onde eles moravam, em Roland Hikes. E só que as conversas entre eles estavam ficando muito picantes, ambos queriam muito se ver... Então, a Mei inventou uma desculpa para o marido. Ela disse que estava se programando para uma viagem de trabalho, um treinamento que aconteceria em Santa Bárbara. E o Neil ele suspeitou da viagem, já que a esposa era garçonete, né? que não é assim, um trabalho tão especializado. Assim, não fazia muito sentido ela viajar para tão longe, né, para um treinamento de lanchonetes, né, um treinamento de um restaurante local. Nada fazia muito sentido. Mas, em meio a tantas brigas, o Neil preferiu não se indispor muito e parou de questionar. E lá foi ela para o seu treinamento, entre aspas.
1: E assim, no final de semana de julho de 2007, Manning finalmente viajou para encontrar seu amante em Santa Bárbara. E Santa Bárbara é uma cidade costeira de Los Angeles, extremamente bonita. Uma cidade cara, luxuosa, em que grande parte dos moradores tem uma excelente condição financeira. E assim que chegou lá, Link percebeu que era onde ela gostaria de morar. Era a vida que ela queria levar. E seu grande sonho era viver o resto de sua vida com John em Santa Bárbara. E para Mailing, o final de semana foi o paraíso na terra. Foi mais que perfeito e ela estava muito apaixonada pelo John. E quando o final de semana acabou, ela voltou para casa sonhando com o próximo encontro e desejando que chegasse logo o dia em que ela não tivesse mais que voltar para Roland Heights e pudesse viver definitivamente na bela e rica Santa Bárbara.
0: Só que, infelizmente, para ela, o John não parecia compartilhar dos mesmos sentimentos. E logo que ela voltou para casa, ela abriu uma space para falar com o John, e ele terminou com ela novamente. Eu digo novamente porque ele já tinha partido seu coração lá no passado, né, depois de um breve namoro na escola. E agora ele estava fazendo a mesma coisa. É, depois de um final de semana que para Menling, tinha sido maravilhoso, E agora ela ficou arrasada, porque toda a sua felicidade foi embora e o seu mau humor voltou com força total. E o John, né, o amante, usou aquela desculpa cretina, que ele não queria ser um destruidor de lares, que ela deveria lutar para tentar restabelecer o seu casamento e que eles continuariam apenas bons amigos. E que se um dia ela se divorciasse, quem sabe eles teriam uma chance para recomeçar. Mas assim, gente, se ele realmente tivesse preocupado com o casamento dela, ele não teria se relacionado online por meses, passado o final de semana com ela. Então é mais provável que talvez ele apenas perdeu o interesse nela, ou talvez quisesse só um sexo casual sem compromisso, Quem... ou talvez ele nem gostou muito do encontro da companhia dela. né? Ele queria dar um fora nela. Enquanto ela estava, assim, na dele, idealizando aquela vida em Santa Bárbara com com um namorado, amante, sei lá, ele simplesmente não queria saber mais dela, né? Só que como a Men Ling estava completamente apaixonada, ela não considerou nenhuma dessas hipóteses óbvias e se apegou ali na esperança de que se ela não tivesse casada, ela poderia ter uma nova chance com o John e começou a enxergar a sua família como um empecilho para sua felicidade. E algo sombrio tomou a conta da Ling. E ela comentou com uma amiga que teve um pesadelo em que o Nil matou as crianças e se suicidou depois. E ela então começou a formular um plano para se livrar da sua família.
1: Então, na noite de 7 de agosto de 2007... Menos de um mês após o final de semana com seu amante em Santa Bárbara, ela colocou seu plano em ação. Menling fez uns drinks, trouxe cerveja e convenceu Neil a beber, sendo que ele não bebia regularmente, não estava acostumado a beber e sempre ficava com sono. E isso era exatamente o objetivo dela. Ela queria que ele dormisse profundamente. E foi o que aconteceu. Ele ficou com sono e foi para o quarto do casal dormir em sua cama. Ela aguardou até ele dormir, foi na cozinha, colocou um par de luvas e depois subiu as escadas novamente em direção ao quarto dos seus filhos. Ela encontrou Ian de três anos acordado, querendo brincar. Então ela o pôs na cama e colocou um travesseiro sobre seu rosto e pressionou, fazendo seu filho sufocar até a morte. Mesmo com o Ia se debatendo, ela não parou e matou o próprio filho. Quando terminou, ela subiu na cama de cima da beliche, onde Devon estava acordado, assustado com os barulhos que estava ouvindo, mas sua expressão de desespero não comoveu sua mãe, que repetiu o procedimento e sufocou Devon até a morte com o travesseiro. Gente, horrível isso, né? Horrível. Pesado. né? Exato.
0: Bom, depois ela voltou para o seu laptop e verificou o seu e-mail e as mensagens no seu MySpace, com a esperança de haver uma mensagem do John. Mas nada havia. A mãe Ling acreditava que quando o seu marido acordasse e visse os filhos mortos, ele se mataria em seguida. E, gente, isso não faz sentido nenhum. Hum, né? Nem porque imagina, se você acorda e nota que os seus filhos não estão respirando, a pessoa vai fazer o quê? Vai ligar para a emergência, vai começar a gritar, vai chamar os vizinhos, vai chamar a família, fazer de tudo para tentar ajudar as crianças. Porque, claro, a pessoa sempre vai ter uma esperança de que aquelas crianças tenham uma possibilidade de salvamento, né? Uma equipe especializada ali de paramédicos, ressuscitar e tudo mais. Mas, assim, na cabeça da Menling, ela achava que o cara ia acordar ia se suicidar.
1: Que loucura a esse louca. pensamento, né? Não tem a menor lógica.
0: Não. Então, ainda sentada no computador, ela começou a redigir uma carta de suicídio do Neil, no qual ela assinou com o nome dele. E na carta, o Neil falava que tinha matado seus filhos, se arrependido e por isso teria se suicidado. Só que dentro dos planos dela... ela de estar na casa quando o Nio acordasse. Então ela confirmou com os amigos do trabalho, queria num happy hour com eles. Então ela largou ali o laptop aberto com a falsa carta de suicídio ali na tela e saiu de casa
1: e foi festar, foi para balada. Ai, gente. Ai. É. Ela matou os filhos e foi festar com as colegas de trabalho. Ela foi para boate Dançou, bebeu, se divertiu horrores com as amigas, aproveitou ao máximo a noite e voltou para casa cerca das quatro da manhã, esperando encontrar o marido morto, já que ela acreditava que ele se suicidaria com o desespero da morte dos filhos, o que obviamente não ia acontecer. Mas para a surpresa de Mainlink, Neil ainda estava dormindo profundamente em sua cama e ela sabia que precisaria de um plano B, Então, ela olhou para as paredes do quarto e lá encontrou seu plano B. Ela viu a coleção de espadas samurais do marido. Ela foi até a cozinha, colocou luvas e voltou para o quarto. Então, escolheu a katana mais pesada e afiada, que tinha um cabo de 10 polegadas e lâmina de 50 centímetros de comprimento. Ela segurou a espada sobre sua cabeça e desceu a espada, cortando seu marido. niu acordou com a dor e se ajoelhou. Ela continuou golpeando o marido diversas vezes. Ele ainda conseguiu correr e correu na direção do quarto dos filhos. Ele passou seus últimos momentos tentando salvar os meninos, sem saber que já estavam mortos. Menling o seguiu e continuou a atacá-lo, fez cortes em sua cabeça e no seu corpo enquanto ele rastejava. Nil ainda implorou pela sua vida, mas nada foi capaz de deter a fúria assassina de sua esposa. Nil sofreu pelo menos 97 cortes. Gente, imagina, você dá 97 espadadas numa pessoa. É muita coisa, é muito ódio, sabe? Isso que ele parecia ser um marido super bacana, né? Um bom assim, pai.
0: Um bom pai. Não, e eu fico imaginando que quando ele estava sendo atacado por ela, ele tentou, de certa forma, salvar os filhos, correr lá para tirar eles daquela situação. Eu imaginava que os filhos também eram, seriam as próximas vítimas. Só que ele provavelmente nem conseguiu chegar até eles e também não teria nada o que fazer, porque os filhos já estavam mortos. Que loucura, né, Ju? Gente,
1: loucura total. Tu- Tal, gente. Imagina a raiva que eu tô dessa mulher, gente. Né? Que ódio. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal Bom,
0: e após retalhar o corpo do marido A mãe Ling foi para o banheiro Tomou banho, catou todas as roupas sujas de sangue Vestiu um short, uma camiseta e colocou as roupas ensanguentadas numa sacola dentro do carro. E enquanto ela entrava no carro, era mais ou menos 5 horas da manhã, ela ainda encontrou um vizinho e comentou que estava sem sono, e ia dar um passeio de carro. Mas, na verdade, o passeio era para se livrar das evidências. Então, ela jogou as roupas ensanguentadas fora e assistiu o seu último nascer do sol em liberdade, enquanto fumava um cigarro e imaginava sua vida futura com o John. E quando ela voltou novamente para casa, começou a encenação. Ela saiu de casa gritando, fingindo que tinha acabado de chegar, encontrado uma cenorrenda e foi ali pedir ajuda aos vizinhos, aos gritos e berros.
1: Um vizinho de 19 anos, chamado James Brown, correu para ajudá-la. E ela pediu para ele entrar na casa e procurar para seus filhos, James entrou na casa, passou pela sala, verificou a cozinha e subiu as escadas em direção aos quartos. Quando ele chegou ao topo da escada, ficou horrorizado ao ver o corpo do seu vizinho, Neil Williams, completamente ensanguentado. Apesar de super assustado, o rapaz sabia que havia duas crianças na casa que provavelmente precisariam de ajuda. E para encontrar os meninos ele precisou passar por cima do corpo do Neil e quando chegou no quarto ele encontrou os meninos em suas camas supostamente dormindo ele chamou Ian de 3 anos mas o menino não acordou então ele chamou Devon de 7 anos e o silêncio continuou, James saiu da casa muito assustado e ligou para a emergência e
0: quando os policiais foram verificar o local encontraram a casa tão bagunçada que eles desconfiaram que era um roubo. Mas aquela bagunça era o estado natural da casa. Os paramédicos tentaram ressuscitar as crianças, mas ambos foram declarados mortos no local. A mãe Ling continuou gritando enquanto seus filhos eram atendidos pelos paramédicos. Ela gritava como uma mãe desesperada, mas as lágrimas não corriam e a polícia logo percebeu. E ela chegou a perguntar aos policiais se o marido e os filhos ficariam bem, embora ela tivesse visto o corpo retalhado do Neil e seria praticamente impossível sobreviver naquele estado. E o policial de pronto respondeu que não, que eles não
1: ficariam bem. E a Meiling Ling começou a gritar mais e mais. Havia um laptop aberto sobre a mesa da sala com um documento escrito. Era a carta de suicídio do Neil carta ele se dizia arrependido por ter matado os filhos e por isso teria se matado. Mas a carta acabou sendo a primeira bandeira vermelha que descartou completamente a hipótese de um roubo. Afinal, era óbvio que o Neil não havia se suicidado. Ninguém se ataca 97 vezes com uma katana. Então alguém estava tentando forjar uma situação. Mei foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento, e a versão dela mudou várias vezes. Primeiro ela disse para os vizinhos que saiu logo pela manhã para ir numa loja de conveniência comprar cigarros e Red Bull. Em uma segunda versão dada em depoimento, ela falou que havia ido no mercado comprar coisas para o café da manhã. Enquanto ela estava na delegacia depondo, a perícia encontrou no gramado da casa uma bituca de cigarro suja de sangue. E no carro dela foi encontrado um maço de cigarro com respingos de sangue. Após a análise, foi confirmado que o sangue era de nil e a saliva na guimba de cigarro e o DNA no maço eram de Menling, o que definitivamente era uma prova fortíssima contra ela. E em relação ao maço de cigarro, os respingos foram parar nele enquanto ela cortava o marido com os cigarros no bolso. Depois ela tomou o banho, descartou as roupas, sem perceber que ainda havia gotículas de sangue no maço de cigarro da marca Camel. Quando confrontada pela polícia sobre como o sangue foi parar no maço e na guimba de cigarro, ela respondeu com uma pergunta. Ela questionou se deveria procurar um advogado ou será melhor apenas confessar. E ela acabou contando a verdade e foi presa nesse momento, nesse mesmo dia, e aguardou o julgamento sem direito à fiança.
0: E no dia seguinte, quase 100 pessoas, familiares, amigos e vizinhos reuniram do outro lado da rua da casa dos Williams, que ali ainda havia uma fita de isolamento, né? aquelas fitas de cena de crime, e era protegida por policiais. E eles fizeram uma vigília em homenagem às vítimas. Eles também montaram um memorial improvisado para a família, com flores, velas e bichinhos de pelúcia que representavam as crianças. Eles colocaram faixas que diziam sempre pensando em vocês e descansem em paz, Neil, Devon e Ian. E muitas pessoas compartilharam memórias e também rezaram pelas vítimas. E muitas pessoas também doaram dinheiro para as famílias das vítimas, para os velórios, sepultamento e tudo mais. E o rapaz que encontrou os corpos, o James, ele estava visivelmente emocionado ele ainda falou. Eles pareciam felizes jogando bola ou brincando de Star Wars no gramado da frente. Ele também disse que o Neil era um cara muito legal, que nunca incomodava ninguém e era sempre visto lendo livros ou brincando com os meninos.
1: Ai gente, que triste, né? Ela é uma pessoa legal, gente. Pois é. O julgamento de Menling começou em 2011, quatro anos após o crime. A defesa não negou a autoria do crime, mas negou que tenha sido um crime planejado. Eles disseram que Menling estava num estado de extrema perturbação mental e emocional quando matou o marido e os filhos e agiu no calor do momento, e teria sido um erro repentino. Eles também citaram como atenuante o fato dela não ter histórico criminal ou comportamentos violentos anteriores. Já a promotoria tinha um caso muito completo contra ela. Eles trouxeram como testemunha o John Gregory, o ex-amante dela, que contou que havia terminado o relacionamento apenas algumas semanas antes do crime, mas jamais imaginaria que ela cometesse um ato tão horrendo. O perito que testemunhou no julgamento disse que leva entre 5 a 10 minutos para uma pessoa morrer por asfixia, o que significa que Manning Williams teve tempo para refletir, parar e poupar os filhos, mas ela continuou e assassinou os meninos a sangue frio. A promotoria também provou que Manning matou os filhos e foi para a festa através do conteúdo estomacal das crianças. Acontece que uma pizza foi entregue na casa dos Williams às 8h22 da noite e os meninos tinham pizza no estômago, mas ainda não havia comida no intestino, indicando que eles ainda estavam no início do processo digestivo quando foram mortos. E, portanto, o crime teria ocorrido pouco tempo após a janta.
0: E no final do julgamento, o júri foi unânime e a considerou culpada pelo triplo homicídio dos membros da própria família. E nos Estados Unidos, a sentença é proferida numa audiência posterior ao julgamento. E havia uma expectativa enorme sobre qual seria a pena aplicada. E no estado da Califórnia, existe pena de morte, embora a última execução aplicada no estado tenha sido em 2006. A família Williams, apesar de todo o sofrimento, não desejava a pena de morte para a Menling. Estariam ali satisfeitos apenas com a prisão perpétua. E a irmã da Menling
1: também pediu ao juiz que poupasse a vida dela. Na audiência de sentença, Mening, com então 32 anos, soluçou e tremeu quando o juiz Robert Martinez proferiu a sentença e a condenou à pena de morte. O juiz refletiu sobre a sentença e falou As evidências são convincentes de que a ré por motivos egoístas, assassinou seus dois filhos e marido e sua motivação foi um desejo narcisista, egoísta e adolescente de começar uma nova vida com outro homem, livre dos obstáculos da vida familiar. Mas como eu já falei em outros episódios, a pena de morte na Califórnia está prestes a acabar. E há muito tempo, eles não executam ninguém. E o atual governador democrata Gavin Nelson iniciou ações de desmantelar os corredores da morte e suspendeu execuções na Califórnia desde 2019, logo após assumir o governo. Então hoje, May segue presa, ela está com 44 anos e provavelmente terá sua pena convertida para prisão perpétua. E um dos motivos que eu quis trazer esse caso é porque esse tipo de crime, aniquiladores de família... É mais comum que seja cometido por homens. E aqui temos uma aniquiladora de família que cometeu o crime de forma muito cruel. E, no entanto, essa história é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil. Então, eu achei que seria super interessante trazer para discutir com vocês. Inclusive, ela agiu de forma muito parecida com o Chris Watts, que a gente, inclusive, já trouxe o episódio aqui no canal. Pelo menos em termos de motivação, né, Carla? É, eu fico aqui
0: pensando que no caso da, do Chris Watts, ele realmente tinha uma amante, a Nicole, que ele se encontrava, e eles realmente parece que eram, tinham uma relação, existia um sentimento, ele parecia que era recíproco dela e dele. Ao contrário da Meiling, era uma coisa totalmente na cabeça dela, porque o John não queria nem saber dela, aparentemente, né? Acho que ele se aproveitou desse interesse dela, dessa paixonite dela, para ir lá usar ela,
1: transar com ela, depois a abandonou e depois a deixou de lado. Eu, eu, eu penso um pouco diferente, eu acho que ela é tão insuportável que ele não deve ter aguentado o final de semana com ela, ele deve ter ficado doido pro final de semana acabar, para dar logo linha na pipa da maluca.
0: Provavelmente, também faz todo sentido. É, e, e eu acho também que essa história do, do marido, a forma, ela não planejou nada, gente. Não, te, não teve planejamento algum. E não Nem tinha a menor mesmo.
1: chance disso dar certo. Nem o plano inicial, que ela achava que o marido ia se suicidar por desespero, isso jamais aconteceria, eu acho isso uhum. uma loucura. E também ela deixou muitas provas, né? Que comparando de novo na história do Chris Watts, eu acho que se o Chris não tivesse é, confessado, ele teria muitas chances de ter saído impune, porque ele escondeu os uhum. corpos muito bem. Agora Sim. ela não, ela deixou muitas pistas, ela deixou sangue no cigarro, porque ela foi incapaz de, de jogar o massa de cigarro fora. Ela fumou e deixou sangue na guimpa de cigarro. Gente, era 2012, já tinha CSI, já tinha vários programas de investigação criminal nos Estados Unidos. Será que ela não não tinha uma mínima noção? É muita burrice.
0: E ela foi vista pelo vizinho, né? Saindo de carro de madrugada, se livrando das provas. Olha, Meinling, vergonhoso. E essa motivação absurda por um... Um amor que nem existia, que nem era correspondido. E, que, e, e assim, vamos pensar no, no, numa situação que se ela tivesse se livrado do crime, ela também não ia ficar com o cara,
1: porque o cara não queria ela. Exato. E, então, e uma coisa que foi dito no julgamento é que outros membros da família dela estariam dispostos a cuidar das crianças, se ela quisesse se separar. Uhum. ela teria, mesmo assim, com certeza o marido teria ficado com as crianças, mas mesmo que ela não quisesse, a família dela era muito unida, poderia ter cuidado das crianças, ela poderia ter só se separado. Não, gente, é de uma
0: crueldade tamanha, essas crianças eram totalmente inocentes, crianças super pequenas, super amadas pelo pai, é é um crime de muita maldade, é uma motivação muito cruel, e eu queria parabenizar a Ju pelo roteiro maravilhoso, por ter trazido aqui para os nossos ouvintes, porque... Eu tenho certeza que a galera vai ficar surpresa com esse caso, que não teve tanta divulgação. Mas a gente trouxe um roteiro super completo, maravilhosamente contado contado por mim, pela Ju.
1: Isso. E respondendo a pergunta do começo, eu descubro esses casos porque eu sempre tive a mania, mesmo antes de estar no Drink com Crime de ficar olhando é, condenadas, porque eu sempre gosto de casos com, que, quando as mulheres cometem o crime, de condenadas à pena de morte eu fico vendo qual foi o crime. Aí eu fico anotando os que eu acho mais absurdos, os que eu acho legais de trazer no canal. E aí, de vez em quando, eu, eu trago um, assim, porque é, é o meu tipo de caso favorito. é E esse aí foi, ó, especial. Então vamos lá, as fontes, um Ju? Vamos. É Motherpedia Death Penalty Information Center Los Angeles Daily News e Los Angeles Times, CBS News e tem uma fonte que eu vou fazer uma menção honrosa e vou falar para todo mundo lá conferir porque tem no YouTube, tá? É o canal Monks, que eles fizeram uma animação desse caso, gente, é uma animação de 21 minutos, super bonitinha, assim, que, que... Conta a história, sabe? E pra quem ouviu o episódio, mesmo que não entenda inglês perfeitamente, vai poder entender só com as imagens, sabe? Tá. É muito legal. Vamos lá conferir. A gente, a gente deixa o link em algum lugar, né? De repente, nos, nos stories. stories. Isso, tá,
0: a, gente a gente deixa o link nos stories pra galera ouvir, assistir esse videozinho, essa animação. E todas as fotos do caso também vão estar lá no nosso Instagram, pra quem não conhece ainda é o arroba drink com crime.
1: É, e fora, assim, que se me perguntarem casos de aniquiladores de família, eu vou conseguir citar uns 10, mas de mulheres, assim, de cabeça, eu só lembro desse. Claro que devem existir Hum. outros, mas é bem mais raro, sabe? E é, porque é um tipo de crime que é muito associado a homens, né? Exatamente. A Mayling é uma louca, conseguiu até nesse ponto fazer essa barbaridade.
0: Então é isso, gente. Adorei o caso da semana, acho que os ouvintes também gostaram. Então, a gente se vê na próxima semana. E a gente já deixa o um recadinho para quem não é apoiador ainda, tem que apoiar a gente lá pela Aurelo. Tem apoios a partir de R$3,0. E tem vários casos exclusivos. Inclusive, o último a gente gravou ao vivo, para quem pôde acompanhar, foi super legal. E mês que vem vai ter mais outro caso. Então, tem que apoiar. E quem apoia, já libera imediatamente todos
1: os episódios. Então, corre que se apoiador é tudo de bom. E, e, gente, eu vou falar um pouquinho do episódio que a gente gravou, né? Do Chad Dorman, que a gente gravou Hum. para os apoiadores. Que, na minha opinião, vai ser o caso mais cruel de 2023. Um caso super recente, que é assim... É muito chocante, sabe? Foi o caso que a gente fez na live, que a gente também vai gravar para os apoiadores que não puderam estar na live, então vocês vão poder ouvir na Aurelo. E recomendo muito que vocês conheçam esse caso, porque é outro caso, assim, também que foi assim, meu Deus, o que aconteceu? Loucura total, sabe? Sim, esse também vai dar muito o que falar. Então, só quem é apoiador que vai
0: ter essa, essa opção de ouvir e saber tudo desse caso. Então, a gente se vê semana que vem. Gente, muito obrigada pela audiência. obrigado para quem nos segue nos apoiando, para quem divulga o nosso trabalho, para quem compartilha, para quem avalia e para quem está junto com a gente. Então, beijo,
1: tchau! Tchau! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,